0: En Cuenta Con Nosotras Tres vamos a compartir nuestras experiencias <risa> para conectar contigo, juntos crear herramientas y un nuevo estilo de vida que te pondrá en acción. Somos Auri Isabel, Iris y Mari Carmen.
1: Vimos a este décimo episodio de la primera temporada de Cuenta Con Nosotras Tres, donde hablaremos de las nuevas formas de amar, esas que están asociadas a las recientes generaciones y se vinculan a las redes sociales, a la globalización y sí, a la pandemia. Con este episodio vamos a cerrar nuestra primera temporada y nos vamos a tomar un descanso para refrescar ideas y crear contenido para ustedes. Que vendrán con muchísima buena onda en la segunda temporada. Queremos recordarles, como siempre, que gracias a ustedes crecemos, por lo que le pedimos, por favor, comparte este podcast con tus amigos, familias, con todos. Ahora sí. ¿Ustedes creen que así como hemos venido cambiando en nuestros distintos niveles, creen que el amor o la forma de demostrar el amor
0: ha cambiado? Bueno, ahora, para responder un poco a tu pregunta, desde hace mucho siento que el amor se está viendo de una forma muy particular y diferente. Y si quiero recalcar esto de siento, de hecho negrita subrayado mayúscula, eh, letra tamaño 70, porque sí es un sentimiento muy personal, y es que más que hablarles en este podcast de alguna teoría, algún estudio, o una frase que leí en algún libro, yo particularmente he ido viendo esta mutación del amor, que nos lleva a esas nuevas formas de dar o recibir amor, y esto quiero compararlo con una situación que estamos viviendo en estos últimos días, y ha sido muy visible para todos de una u otra forma, y es que desde hace un año para acá venimos hablando escuchando mucho de la transformación digital, a la que unos han sumado, a las que otros no tanto, a las que otros no le veían importancia, unos con mejor actitud que otros, pero ahora en la pandemia, el COVID, aceleró todo este proceso de transformación digital, acortó esa brecha, y ya de pasar a hablar de transformación digital, hablamos a una realidad digital. Porque hago toda esta comparación? Porque así siento que pasó con estas nuevas formas de amar. Ya las veníamos viviendo en el día a día, pero no las entendíamos, no las aceptábamos y la pandemia, por todas las, las, las consecuencias que ha traído, en medio de toda esta crisis nos ha tocado a todos en todos los aspectos y en todos los sentidos y nos ha invitado a estar abiertos a estas nuevas formas de amar.
2: Pero Iris o sea, cuéntame un poco más de esa teoría personal, como que el amor está mutando, <risa> o sea, el amor siempre ha existido y se muestra de alguna manera, o sea, exactamente qué es lo que tú quieres decir. Ah.
0: Mari, creo que esta metamorfosis, eh, de esas formas de amar, se sí ha mutado y de hecho pienso que continuará mutando. Voy a poner ejemplos muy sencillos que a todos se nos van a venir a la mente, y es, por ejemplo, el enviar unas rosas, eh, una invitación a cenar a un lindo restaurante, una salida a bailar en el bar que más les gusta, una cita al cine, un viaje juntos. Todo esto que menciono son formas de demostrar afecto, de demostrar amor en una pareja, pero que han sido víctimas de estas mutaciones de las que estoy hablando. Como, por ejemplo, enviar unas rosas ahora cambió por enviar un café en la mañana con un delivery. Una cita en el cine cambió por una serie de Netflix que incluso las parejas se amenazan cuando comienzan a ver una serie juntos y se separan por un tiempo. Hey, literal, no comienzas a ver la serie o no adelantas un capítulo sin mí y esa es una forma de demostrar afecto hacia tu pareja. O una cena en un restaurante cambió por una cena a la luz de las velas quizás en el balcón de tu casa. Bueno, si tienes la suerte de tener balcón. Pero más allá de esto, es la esencia del propio acto de amor, del detalle, del interés genuino de estar y de ser con esa otra persona. Si hacemos una encuesta de cómo nos gusta recibir amor, tendríamos seguro un millón de respuestas diferentes, porque estamos, nos estamos dando cuenta que más que el detalle o esa acción de yo te doy un detalle, yo te invito a hacer algo juntos es la emoción lo que estamos valorando ahorita. Solemos decir mucho, hay un dicho muy popular que dice, lo decimos mucho, se lo decimos mucho a las mujeres, a los hombres más que todo, no hables que tus acciones lo demuestren, pero no nos damos cuenta que también es fácil tener acción sin emoción. Es fácil enviar rosas, comprar unas rosas, y enviarlas. Puedes tener tres novias, de hecho, y enviarle rosas a las tres, y eso no quiere decir que a las tres las ama, totalmente. <risa> Es muy fácil invitar al cine. Te puedes programar con tus tres novias y vas un día diferente con cada una y a la otra le dice que ya te acostaste a dormir. O sea, ya va. Y estas son acciones. Pero, ¿de qué valen todas estas acciones si no vienen acompañadas de una emoción?
1: Sí, Iris. Entonces, nos comenzamos a dar cuenta que nos sigue faltando algo. Y que no es solo el detalle. Hablo, me, me refiero a lo material. Muchas veces pensamos que somos nosotros que siempre queremos más y más y más, pero no, a lo que me refiero es que sentimos que es más importante que escuchen cómo me fue en el día, que me dé una, palma, una palmadita en la espalda para darme ánimo, eh, o que me digan que, que me digan y me escuchen, que respeten el hecho de cuando no estoy con mi pareja y hablo de fidelidad y que me valoren como mujer que amen ese Michelin, y a, mí, y a eso me refiero a ese gordito en la panza que tanto todas odiamos, que me dejen hablar muchísimo porque a mí me encanta hablar eh, y que me presten atención. Que no solo disfruten el momento de escuchar mi voz, sino que también presuma en su Instagram o en su estado de WhatsApp que tiene una novia y que me tiene a mí como novia. En fin, yo lo que hablo es de esa capacidad de estar presentes, en todos tus ámbitos, ya sea en los tuyos o en los de tu pareja, según sea el caso, y que también veamos que todos estos detalles se presenten en la cotidianidad
0: de nuestro día a día. Entonces lo importante es saber qué es lo que quiere esa otra persona y también cómo esperamos nosotros recibir ese, ese afecto y ese amor, porque es como si hubiese una comunicación diferente en el amor, Aura.
1: Sí, y al punto que quiero llegar en esto es que primero tenemos que conocernos muy bien a nosotros mismos. Tema que va muy ligado al autoconocimiento que ya hemos hablado en algunos capítulos anteriores y es lo que nos va a ayudar a darle sentido a lo que esperamos. Y por consiguiente entender que no necesariamente lo que yo doy es lo que voy a recibir. Es bueno que a través de una buena conversación, y una conversación bastante amena con tu pareja empiecen a compartir los significados de cómo y a través de qué espero recibir el afecto o amor por parte de tu pareja no dejemos pasar estos temas porque luego caemos y viene todo el tema de la suposición que ojo, no solo aplica para las relaciones amorosas Millones de parejas hoy no están juntas aún cuando su historia debe, debió, termi de, debió terminar juntos porque simplemente dejaron toda la suposición, porque dejaron de hablarse, porque evitaron esa conversación difícil. Y, si ellos no, y a lo mejor también ellos no sabían qué era lo que querían o cómo querían recibir el amor. Por eso es importante tener esa conversación con sus parejas.
2: Gracias, ahorita, De verdad que, bueno, fuerte lo que lo que acabas de comentar en este momento para todos nosotros, pero, en fin. Para nutrir este podcast quisimos hablarles de un libro que hemos leído y recomendado ampliamente. El libro se llama Los cinco lenguajes del amor, eh, cómo expresar un compromiso sincero con su pareja. Este es un libro del año 1992 de Gary Chapman. El cual describe cinco formas generales y diferentes en las cuales las parejas románticas expresan y experimentan el amor lo que Chapman llama lenguajes del amor porque si muy bien hemos hablado de lo que sucede con esta era tecnológica y globalizada nuestros cimientos o fundamentos psicológicos siguen siendo los mismos y es clave que entendamos la forma en que damos y recibimos amor. Por eso era Iris que yo te decía, el amor siempre ha existido, ¿no? Lo que pasa es que ahora tenemos esas, esas otras interferencias de las redes sociales, globalización y todo lo demás. Ahora, en este libro se presentan cinco caracterizaciones y se explica que el amor entre una pareja es una conexión en la que hay dos puntos, un transmisor y un receptor. Así como los antiguos walkie-talkie de Motorola de hace muchos años atrás, algunos se acordarán, otros no. No, yo no me acuerdo. Eh, no, pero... no me acuerdo. <risa> ah, sí, la niña joven, ok. <risa> bueno, pero no. lo cierto es que estos aparatos funcionan cuando ambos equipos estaban sintonizados en una misma señal. De lo contrario, tú podías hablar, 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 hablar dar, 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 pero al otro lado nunca iba a llegar el mensaje porque es que no están en la misma señal y exactamente eso es lo que sucede con las parejas entonces ahora vamos al libro, el libro expresa que estos cinco lenguajes son los siguientes el primero es palabras de afirmación, el segundo es tiempo de calidad, el tercero es regalos el cuarto es actos de servicios y el quinto es contacto físico yo de verdad estoy segura, bueno, estamos seguras que entre los que nos escuchan hay algunos que tienen una pareja súper amorosa, que da cariños, besos, y ustedes no son así, o viceversa. Y quizás a otros les incomoda hablar horas con su pareja y contarles todo, pero a su pareja le encanta. Eh, y bueno, es que mm, debemos aprender a entender ese lenguaje de, de nuestra pareja y también el propio para nosotros sintonizarnos en la frecuencia adecuada. Si no quieren leer el libro, porque algunos quizás no, no les interesa mucho leer el libro, en Android existe la app de los cinco lenguajes del amor, que, en los cuales ustedes pueden responder a las preguntas que les plantean para descubrir cuál es el de ustedes, o quizás sugerimos que planeen una cena romántica con su pareja para que lo descubran juntos, ¿no? descubran también cuál es el lenguaje de su pareja. Y bueno, si no quieren descargar la app o lo que sea, también pueden conseguir el test en Google y hacerlo sin necesidad de bajar la app. Ahora, resumiendo el libro y con los cinco lenguajes, se los voy a contar eh, en resumen uno a uno. El primero, que es palabras de afirmación, es el lenguaje de personas que expresan cariño al verbalizar palabras de ánimo, apoyo, afecto, felicitaciones, elogios, amabilidad o, o cualquier humildad hacia otro. ¿no? Son palabras que, las, que nosotros a veces podemos decirlas sin pensar, y que causan un efecto muy positivo en la otra persona, aumentan su, su autoestima, su seguridad y su bienestar, lo importante es que lo hagan de forma fluida, no que suene como que lo estoy diciendo para que te sientas bien, no, es algo que ustedes también tienen que sentir. El siguiente lenguaje es tiempo de calidad y yo me atrevo a decir Iris que este es tu lenguaje, porque es bueno, el lenguaje es donde... al el principio de mi teoría, es
0: fabulosa.
2: Sí, <risa> es
0: que sí, sí, sí. sí encanta... Quiero decir algo particular, Mari, disculpa que te interrumpa, que a mí me encantan estos podcasts, porque ahora yo somos la psicóloga, pero la que termina hablando de la teoría del de todos, Mari, así que Muy bien, me siento muy bien. Y yo tomando curiosa.
2: notita. <risa> Sí, ciertamente pero bueno porque efectivamente eh, como tú comentas eh, en el podcast estuviste haciendo algunos comentarios y tú decías que para ti eran importantes los detalles o sea como que es importante que te escuchen y todo lo demás entonces el tiempo de calidad realmente es el lenguaje donde el disfrute se da cuando tú compartes el tiempo con tus seres queridos cuando tú los escuchas y también tú te sientes escuchado o quieres de verdad demostrarles a ellos sin prisa y sin ningún otro distractor eh, que estás escuchando. O sea, yo yo personalmente soy de las personas que me molesta cuando tú estás contándole a alguien tu día o un problema o algo privado y esa persona está, no sé, pegada en el celular, mirando su pantalla de Instagram, subiendo y bajando fotos o están en WhatsApp y no te están prestando atención. Entonces, eh, si se identifican con esto, posiblemente es su lenguaje. El tercer lenguaje, que es regalo, evidentemente son personas cuyo tanque de amor se va llenando con un obsequio. O sea, no necesariamente es algo que comprar en una tienda, pero sí un detalle como una cartita a mano o una planta cultivada con sus propias manos o un detallito que simboliza algo. Es, esos son los regalos y hay personas que este es su lenguaje. Número cuatro, tenemos actos de servicio, que es el lenguaje que busca agradar a la persona sirviendo o haciendo favores. Un ejemplo es cocinar, limpiar, eh, arreglar cosas, eh, encargarse de las tareas más pesadas, desplazarse a sitios más lejanos. O sea, son actos que en sí alivian y demuestran lo que estás dispuesto a hacer para que el otro se ponga feliz. Y por último, Ma contacto
1: Marie, físico. Mari, perdón, que ahorita en pandemia y los que estamos aquí en Panamá podemos entenderlo como que tu pareja es el que sale a hacer las compras y tú te quedas en
0: casa.
2: Es el elegido. Sí, es el elegido. Sí, es el elegido. Este acto de actos,
0: estaba pensando que este acto de servicio ahorita en pandemia se ha multiplicado al
2: 300.000%. Sí, no, claro que sí, claro que sí, buen ejemplo. Y eh, bueno, el último que es contacto físico, que para mí eh, realmente este es, mi, es mi lenguaje muy personalmente y es la forma de comunicación más sencilla y directa que son los abrazos, besarse, acariciarse, son formas de transmitir y recibir amor de tu pareja y también digo de los amigos porque, este bueno, ahora a veces en la mañana ella se montaba en el carro y me decía, hola, buenos días, y yo quería como, como abrazarla, no sé, darle un besito buenos días, y la tipa ahí, nada que ver, ¿Y eso no es que su lenguaje. Son, son los que están te...
0: sufriendo más en pandemia, entonces.
2: Claro, gracias, gracias por tu comprensión y tu empatía. Lo lamento. Sí, y bueno, realmente... A través de esto es que la, estas personas que se identifican con este lenguaje sienten seguridad y felicidad y sin esto no se sienten amados. Finalmente, ustedes pueden amar demasiado, ustedes pueden ser amados demasiado, pero si no están en el mismo lenguaje se puede romper una relación y pasar del amor al odio cuando no se habla el mismo lenguaje ni, si, ni estamos sintonizados. Por eso eh, queríamos compartirles, eh, compartirles a ustedes este libro porque, digamos, a pesar de todo lo que hablamos de, del modo en cómo se ha transformado el amor en este tiempo, sí es importante que ustedes en su base psicológica o en su base de, de actuación de lo que a ustedes les gusta, entiendan cuál es su propio modo de amar. Sí, y
0: ahí quiero decir algo, Mari, y es que cuando dices que las parejas deben estar, quiero aclararlo para nuestro podcast escucha, en el mismo lenguaje no quiere decir que tú y tu pareja deben tener el mismo lenguaje, sino entenderse uh -huh. y saber cuál es el lenguaje de tu pareja y cuál es tu lenguaje para tomar acción cada uno y representar el amor en ese lenguaje hacia tu pareja.
2: Bien, gracias, exactamente
1: eso. Bueno, chicas y chicos que nos escuchan, como siempre queremos regalarles una herramienta que pongan en práctica para su día a día pero en este caso les vamos a dar tres, porque como ya hemos escuchado, eh, el amor ha ido cambiando, y hoy en día se entiende de diferentes maneras, y por lo que tienen que prestarle un poco de atención a esto, porque tu próxima relación puede ser totalmente diferente a la que ya conocías. Quizás esto les sirva para aquellos que han tenido decepciones en el amor, o para los que tienen pareja, comiencen a entender las nuevas formas de demostrar amor. Tenemos que volver a empezar. Con esto no me refiero a que necesitas una pareja para ser feliz, no. Sino que algunas veces sientes como ese deseo de compartir lo que ya eres, completito, con alguien más. Entonces la primera herramienta sería vive el presente. Trata de concentrarte en el hoy y en el ahora. De nada sirve que te la pases pensando en el, pa en el pasado o lo que ya fue o por lo que alguna u otra razón no prosperó. No te aferres a esa versión de ti, ni a lo que pudo ser, ni a lo que te imaginabas. No gastes tu energía en eso. Es algo que simplemente quedó atrás y ya no podemos hacer nada en eso, ya eso es el pasado. Mientras gastas tu tiempo en recuerdos que están totalmente perdidos, te pierdes lo único que tienes y es el regalo del presente. Por eso disfruta lo que la vida te está dando en este
0: momento. Otra lección o herramienta para este podcast que queremos compartirles es estar abierto a nuevas emociones, Acá quiero comenzar haciendo un, una referencia a un meme muy particular y que me lo envían mucho porque se parece <risa> mucho a mí, y es un meme que dice, ya estoy cansado de estar solo, y cuando se le acerca alguien a tocarlo, se voltea con el cuchillo, no me toques, así más o menos. Como el gato, comenzado. como los gatos. Así más o menos estamos constantemente, los que quizás ya tenemos un poquito de recelo con, con este tema, pero hoy los invito a que podamos estar abiertos a nuevas emociones y entender que no todas las personas son malas, que no todas las personas lastiman, hay muchas que llegan para cambiarnos la vida, pero no solo para cambiarnos la vida, sino para bien. Es momento de que volvamos a sentir mariposas en el estómago o emociones cuando nos emocionemos, cuando recibimos esa llamada de esa persona especial, porque el miedo lo que hace es que reprimamos estos sentimientos, y es un mecanismo de defensa que solo hace que nos cerremos. Hay que tratar de cambiar de actitud, ser un poco más espontáneos, no seguir pensando en aquellas personas que en algún momento te lastimaron. De hecho, llora si necesitas hacerlo, sí, lo estoy diciendo yo. Ríe si quieres reír, grita si quieres gritar, abre la ventana y grita, saca todo, escribe si sí, escribiendo es que lo sacas, pero saca todo eso que llevas dentro. Por favor, no lo saques en las historias de tu Instagram enviando indirectas a la gente, te los pido, por favor, <risa> ese forma de sacarlo no es no es sana, ni para ustedes ni para las personas que lo siguen, pero hay otras formas de sacarlos como las que le mencionaba anteriormente. Y esta herramienta la acompañamos de la siguiente, que es aceptar lo que debemos vivir. Si ya intentaste hablar el mismo lenguaje de tu pareja, si ya dejaste de suponer y comenzaste a hablar, pero siguen sin escucharte, ese walkie-talkie que hablaba Mari no conecta con nada, entonces es momento de aceptar que la relación será parte de un aprendizaje, pero no de tu vida. Al principio va a doler y no lo vas a entender, pero te ayudará a saber en realidad lo que mereces y lo que no vas a aceptar nunca más.
1: Mira que escuchándote Iris, eh, en el, me acordé en estos días, estaba hablando con una amiga y me decía que todos los días tú conoces gente, a pesar de que hay unos que estamos en cuarentena, tú todos los días conoces personas, porque vas a recibir el delivery y te puedes encontrar a alguien en el ascensor, o el chico del delivery, o eh, la persona que está moviendo tu carro, porque tienes que ir a mover el carro para que no se le dañe, tú todos los días conoces a alguien, entonces estate abierto, estate atento. Quizás mm, comienzas una nueva relación con un vecino o una vecina, ¿quién sabe? <risa> o el delivery no, no, no. de tu amigo
0: y se vuelve tu mejor amigo. No solamente relaciones de pareja, pueden ser relaciones de amistad. Sí, es verdad, es cierto, ser como es cierto, es cierto. Y que esa relación de amistad en un futuro te ayuda a tener una relación de pareja. <risa> Bien,
2: me encanta. Bueno, como en cada episodio les pedimos que reflexionemos sobre el tema que estuvimos analizando, en esta ocasión les pediremos que piensen en una relación que perdieron por no comunicar a tiempo, por suponer o por no compartir significados. Les damos 15 segundos a partir de este momento. Gracias a todos por su tiempo. Lo importante de esta reflexión es que recuerden que cada persona que pasa por nuestra vida es un maestro y nosotros también somos maestros para esas personas. Sé que esta reflexión pudo haber sido dolorosa para algunos, recordando ese gran amor o esa amistad que perdieron por no actuar a tiempo y compartir la forma en como cada uno llenaba su tanque de amor. Pero tiempo en las relaciones en las que están ahora, así que a aprender muchísimo. Nuestra frase final es, si acostumbramos a nuestros hijos a dar y recibir amor de todos los lenguajes, el día de mañana podrán comunicarse libremente en todos ellos. Nos encanta que ustedes nos escuchen y esperamos que
0: ustedes hayan disfrutado de estos minutos, tanto como nosotras, y que puedan llevar a la acción esta herramienta. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Cuenta con Nosotras tres.
2: Y cada viernes tendrán un nuevo episodio y diariamente contenido de valor y crecimiento en nuestra cuenta de Instagram.
1: ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!